0: Oof. Das, ihr Lieben, ist das Eintracht-Wochenende, komprimiert in einem einzigen Geräusch und damit herzlich willkommen in einer neuen Eintrachtwoche und endlich, endlich gibt es mal wieder was zu feiern. Zwar kein überragendes Spiel, aber so wichtige drei Punkte nach unserem Auswärtssieg im schweren Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Heidenheim am Samstag. Darüber wollen wir reden heute Morgen. Ich mache das mit Lars Weingärtner, meinem lieben Kollegen von Eintracht TV und Eintracht FM. Zusammen waren wir in Heidenheim und zusammen bequatschen wir jetzt nochmal dieses Wochenende. Guten Morgen, lieber Lars. Einen wunderschönen guten Morgen allen da draußen.
1: Aufstehen mit der Eintracht. Ein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
0: Ja, Lars, ähm, sag mal, wie viel Kilogramm Erleichterungen sind aus deinem Eintracht-Körper abgepurzelt nach diesen drei Punkten am Samstag? Bro, in Zahlen würde ich sagen so 10 bis 12. Ja, du siehst <lacht> nice. auch ein bisschen nach zwei bis drei zumindest aus. Es war ein brutal
1: wichtiger ja, Sieg oder? und das hatten wir ja vorher auch schon besprochen. Egal wie und das muss man jetzt auch mal so sagen, weil da haben nicht viele Mannschaften bisher gewonnen und da haben sich auch viele Mannschaften sehr schwer getan. Unter anderem vor ein paar Wochen noch äh, wahrscheinlich die derzeit beste Mannschaft Deutschlands und Bayer Leverkusen. Und da gehst du nicht hin und spielst jetzt mal geilen Fußball und schrubbst sie halt mal 3-4-0 weg. Deswegen, ja, es kam vielleicht auch hier und da ein bisschen glücklich zustande, aber das ist jetzt mal... Sowas von egal.
0: In dieser Situation, wo wir gerade stecken, in Heidenheim zu gewinnen, mhm. ist gut. Egal wie. Ja. Und das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen, definitiv. Und mitnehmen tun wir auch eines der kuriosesten Eigentore vermutlich der gesamten Bundesliga-Geschichte. Was war denn bitte schön da los, kurz vor dem Ende der ersten Hälfte? Wir haben beide da gesessen und äh, im Prinzip hat das ganze Stadion ja auch gar nicht darauf reagiert, auf dieses Führungstor. Es war wirklich extrem komisch, dieser Platzfehler, was auch immer das war, es konnte überhaupt keiner verstehen. Diese Situation war, wie du sie Absurd, so oder? komisch, weil äh. kein,
1: es hat irgendwie erstmal keiner gejubelt. Äh. Der Gästeblock war unweit von uns links. Genau. Auch da war so eher so, hä, was ist da jetzt irgendwie passiert? Es war wie so, ein, so eine kurze Paralyse. Alle haben sich so angeguckt, steht jetzt eins 0 Zählt das? Was ist da jetzt gerade? Der hat es. der an dem Ball vorbeigesetzt? Also es war wirklich, es war einfach nur, wie du sagst, so kurios,
0: weil so ein Tor habe ich in der Bundesliga in der Form, dass sich einfach keiner freut. Ja. Also gar nicht, noch nie gesehen. Ja, wirklich, komplett emotionslos für eine Sekunde. Ganz, ganz seltsam. Liebe Grüße also auf jeden Fall auch nochmal von dieser Stelle an den Platzwart oder vielleicht ja auch an den äh, Maulwurf. Denn es gab ja da im letzten Sommer so eine Geschichte, Lars, mit unserem Trainer, mit Dino Topmöller, der einen Maulwurf hier bei uns im Profi-Camp gefunden und vor die Tür gesetzt hat. Glaubst du tatsächlich an die Geschichte, dass der Maulwurf ist, in gut einem halben Jahr bis nach Heidenheim an der Brenz geschafft hat, um in diesem wichtigen Spiel, in diesem Moment im Heidenheimer Strafraum da diesen Hügel zu bauen. Ich weiß nicht, wie schnell die Grabgeschwindigkeit <lacht> mittlerweile bei den Maulwürfen heutzutage ist. Muss ich mal
1: beim Biologen nachfragen. Aber ja, natürlich glaube ich daran. Also vielleicht hat es auch mal wirklich gebraucht. Also wir hatten jetzt auch zuletzt auch genug Pech äh, und vielleicht auch ein bisschen Unvermögen. Aber mhm. jetzt hat jetzt hat man mal das Glück auf der auf der richtigen Seite und das müssen wir auch mal so müssen wir mal so mitnehmen.
0: Finde ich auch. Haben sich die Jungs ja auch irgendwie verdient und hart erarbeitet. Definitiv ähm, können wir so zusammenfassen ein Genau wichtiges und richtiges Ergebnis, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Aber spielerisch war es jetzt trotz allem nicht das, was wir gebraucht haben. Also, das Ergebnis war das, was wir gebraucht ja. haben. Aber das Spiel war es irgendwie nicht. Es war jetzt nicht so, nicht so ein Statement-Sieg.
1: Ja, das stimmt. Also, es war jetzt nicht so, dass wir, dass die Gürtelschnalle aufgeplatzt ist und auf einmal es kommt alles raus, so nach dem Motto. Ja, erste Halbzeit war schon, war schon schwierig, das haben wir auch äh, ne? kommentiert. Ja. Ähm, Weil nichts passiert ist eigentlich, Gar oder? nichts, außer diesen äh, diesen Ding, was wir gerade hm. besprochen haben. Gar nichts passiert. Auf beiden Seiten muss man aufwärterweise, wir von ja. unsere Defensive äh, stabil gestanden. Aber offensiv war es halt echt, ich kann mich nicht mal an eine gefährliche Situation so richtig drin erinnern, es war schon wenig. So. Dann, zweite Halbzeit war es trotzdem, da war es ein ordentliches Fußballspiel. Da haben wir auch zwei, drei gute Angriffe gefahren, müssen ja. wir halt auch sagen. Ja. Ähm, das 2-1 ist gut rausgespielt. Wir hätten das dritte machen müssen mit, ja. dieser, mit dieser Doppelchance. Doppelchance, dann gab es so, den
0: Tuta-Kopfball. Genau.
1: Also, ja, nochmal in der Situation alle ein bisschen unsicher, vielleicht auch der Trainer ein bisschen unsicher, mhm. Spiele, äh, unsicher, es kommen Verletzte zurück und ähm, da musst du das Ding nehmen,
0: Selbstbewusstsein mhm. mitnehmen,
1: dass du es das gewinnen kannst und einfach alles aufsaugen.
0: Ja, und Dino, unser Trainer, hat es ja auch hinterher gesagt in der Pressekonferenz, dass man uns auch angemerkt hat in ja. der ersten Hälfte, wie eben die Gesamtsituation ist, also es geht dir einfach nicht so leicht alles vom Fuß in so einer Gesamtsituation, gar das keine Frage, unheimlich. aber du hast die Verletzten schon angesprochen, die jetzt zurückkamen. Elias Giri war wieder mit dabei in der zweiten Hälfte, Hugo Larsson hat seine ersten 45 Minuten nach der Verletzung Bekommen. Das sind ja auch wirklich Zeichen, wo du sagst, ähm, jetzt kannst du analog auch zur Hinrunde mit diesem Sieg gegen Heidenheim, wo so ein bisschen dieser goldene Herbst begann. Stimmt. Winkt uns jetzt vielleicht sowas, ich will jetzt nicht vom goldenen Frühling reden, aber <lacht> es könnte tatsächlich so eine kleine Initialzündung sein, weil ich finde, dass eben auch diese Personalien jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt wieder da reinspielen.
1: Ja, ich glaube, also, Larson hat uns auf jeden Fall schon mal gut getan, das hast du schon gemerkt, direkt, und das muss man sagen, das ist halt auch Wahnsinn, Diese der Junge. Präsenz, ne? Ja, der, also, was, der Junge ist 19 Jahre alt, kommt dann, hat, war jetzt lange raus wegen der Verletzung und kommt da rein, hat sofort dann einen Impact auf unser Spiel, also, das spricht wiederum für ihn, und man muss ja auch, das noch erwähnen, Skiri und Larsson war unsere Doppelachse und auch das war ein großer Grund, warum wir wenige Gegentore in der Hinterrunde mhm. kassiert haben und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir vielleicht jetzt auch wieder besser defensiv stehen in der Rückrunde und du hast es angesprochen, ja, oder warum nicht? Also die Temperaturen sind schon frühlingshaft, waren sie auch am Samstag und ja, vielleicht nehmen wir das doch, doch mit für den goldenen
0: Frühling. Ja, fehlen noch die fußballerischen Frühlingsgefühle <lacht> bei unseren Jungs, aber die können ja kommen. Ein Faktor könnte dabei auch wieder sein, Nils Kunku, den fand ich auch wieder richtig stark am Samstag, nicht nur wegen seines Tores, sondern einfach, weil du siehst, wie der immer mehr ankommt und wie er mit seiner individuellen Qualität, mit der Geschwindigkeit, mit der Spielfreude halt brutale Chancen kreiert, auch in der ersten Hälfte, das Ding, was sich der Müller da einmal fast selbst reinwischt, Stimmt, ja. ja. An oh, das, das Tor mit fast 120 Sachen, den da irgendwie reingeprügelt. Also, das ist tatsächlich auch ein Faktor, wo du sagst, ähm, auch das spricht ja dafür, dass diese Entwicklung tatsächlich weitergeht, auch wenn viele das Wort einfach nicht mehr hören können gerade.
1: Ja, Nielsen Kuko hat natürlich immer wieder Ausschläge nach oben. Die werden aber jetzt häufiger. Hier und da gibt es auch mal ein Spiel, wo ich sage, da geht nicht so viel zusammen. Aber ja, du hast schon angesprochen, also seine Qualitäten, die er offensiv hat, mit einem sehr, sehr guten Passspiel, mit einem guten 1 gegen 1 und auch mit einem guten Abschluss, weil es schon ein drittes Saisontor für einen Linksverteidiger wenn der noch ein paar Spiele macht, kann der am Ende auf fünf kommen. Das ist schon eine richtig gute Zahl, muss man sagen. Und ähm, ne, er bringt einiges mit. Und auch solchen Spielen muss man ein bisschen zugestehen, ne, dass sie mhm. erstmal ankommen. Fremde Sprache, fremdes Land. Sagen wir immer wieder, aber es ist halt so. Mhm. Und es gab es in der Vergangenheit auch oft genug, ob man Gibril So als nach einem Jahr als Fehlankauf hat, abgestempelt ja. hat, ja. In Jovic in Alea, was auch immer. Da gibt es genügend Beispiele. Deswegen, ja. Da muss man einfach hier und da ein bisschen geduldig sein. Und ich glaube, bei ihm sieht man jetzt schon, wo die Tendenz hingeht. Und da geht noch
0: einiges. Genauso übrigens wie bei Hugo Ekitike, auch mhm. der wieder nach der Hereinnahme. Das ist unfassbar. Der ist, ist ja so ein langer Schlags, ne? und trotzdem setzt er seinen Körper super ein. Ja. Hat ein überragendes Durchsetzungsvermögen. Dazu wird ihm noch ein Elfmeter geklaut, wo ihm ganz klar auf den Fuß gestanden wird. Das hat auch keiner so richtig verstanden. Also auch das ist ja wirklich ein Faktor. Ich freue mich, wenn er wirklich, ja, wirklich mal 90 Minuten auf dem Platz steht und mit denen da vorne zusammen zaubern kann. Ja, wahrscheinlich hat ihn Dino erstmal rausgelassen wegen dieser körperlichen
1: Präsenz, die natürlich äh, auch Heidenheim mitbringt.
0: Zu Recht Aber auch, ja. wieder
1: mal nach einer Einwechslung reingekommen gekommen und direkten Impact auf das Spiel gehabt. Genau das, ja. Diese eine Doppelchance hat er auch vorbereitet, indem er erst so diesen Körper reindreht, den behauptet, dann sich um und, ähm, und dann in den Raum legt. Wie, da bin ich vollkommen bei dir. Den mal fit wirklich zu sehen,
0: glaube ich, der kann unheimlich viel Spaß machen. Was fehlt uns denn noch, deiner Meinung nach, zu einem wirklich mal wieder über 90 Minuten auch fußballerisch überzeugenden Spiel? Ich glaube, Selbstbewusstsein ist wirklich, das die es Sache, so, ne? ja, dieses, hm.
1: dieses dieses dritte, dritte Bein, was du im Endeffekt dann mitbringst, das ja, ist, ja, Christoph Daum. Ja, es ist, es ist tatsächlich so, <lacht> ja. man merkt es in so vielen Spielphasen, dass dann so eine Unsicherheit, dann wird mal lieber abgedreht, anstatt nochmal den Ball zu spielen, ein bisschen unzuwählen, dann ein schlechter erster Kontakt hier und da. Das ist mir also, auch aufgefallen, ja. Ja, das muss man sagen, das ist, die Leichtigkeit war jetzt echt, mhm. war jetzt echt weg. Und dann, das hat auch Charlie Körbel letzte Woche tatsächlich gesagt, da musst du irgendwie mal so einen Sieg zusammenwurscheln wie es jetzt mal mhm. so ist. Ja. Und das, das tut dann gut und ja. dann läuft alles schon wieder besser. und Deswegen bin ich positiv. Wir haben es jetzt irgendwie zusammen mhm. äh, geschustert, das Ding. Und ich hoffe, dass jetzt dadurch dann auch wieder ein bisschen die Leichtigkeit zurückkommt. Und natürlich... Auch Larson und Skiri, dass die
0: Achse wieder zurückkehrt. Das sind beides Dinge, die mich positiv für die nächsten Wochen stimmen. Ja, und positiv, dass wir Platz sechs verteidigen können, denn den haben wir ja auf jeden Fall verteidigt. Und der Abstand ist nach wie vor entsprechend. Lass uns kurz einen Blick noch vorauswerfen ja. auf die Woche. Du hast wieder eine volle Trainingswoche. Das tut ja auch immer ganz gut. Gerade mit so einem ja etwas äh, ja erkämpften Sieg im Rücken, wo das was dich auch so ein bisschen tragen kann durch so eine Woche. Und dann am Sonntag... Hoffenheim, das ist ja schon das nächste Europa Endspiel im Prinzip, ja, die sitzen uns so ein Stück weit noch im Nacken, aber da kannst du wieder den nächsten Big Point landen. Ich glaube tatsächlich meine These, dieser schmutzige Sieg, der es ja am Ende war, ja. war kein schönes Spiel, ja. es war erkämpft, es war auch nicht unverdient, dass wir gewonnen haben, aber genau so ein Sieg braucht es, um jetzt auch diese Fesseln zu lösen und hoffentlich am Wochenende, das wäre der perfekte Zeitpunkt jetzt für so ein, so ein Statement-Sieg, wo du wirklich sagst, 100%. Endspiel um Europa, Hoffenheim hier und jetzt Vollgas Eintracht Frankfurt. Wenn du jetzt äh, Hoffenheim hier zu Hause schlägst, kannst du vielleicht sogar auch nochmal ein
1: bisschen nach oben luren. Also das wäre vielleicht noch mal. Mhm. aber ich meine, geht natürlich auch schon anders darum, wenn die dann hier bei uns gewinnen sollten, sind die auf einmal vielleicht dann wieder enger an uns dran äh, gerückt. Aber ja, wie du gesagt hast, also und wenn du noch jetzt nochmal zurück... Bist, in Hoffenheim haben wir so ein Statement-Sieg tatsächlich gehabt. Das war ein, ein richtig gutes Spiel. Das stimmt, in der in der Hinrunde. Also 3-1 geführte Pause und dann in der zweiten Halbzeit alles einfach so souverän äh, wegmoderiert. Ja. Das war so ein Ding und vielleicht machen wir es wie in der Hinrunde. Äh, da war Heidenheim auch nicht unbedingt alles Gold, was glänzt, 2 gewonnen zu Hause und dann Hoffenheim so ein Statement-Sieg das
0: nehmen wir doch einfach ja, mal nehmen wir. so. Und vielleicht schafft es Dinos Maulwurf ja auch von Heidenheim an der Brenz zurück nach Frankfurt in acht Tagen. Wir werden das möglicherweise überprüfen. Vielleicht brauchen wir den Maulwurf auch gar nicht dann am kommenden Sonntag hier im Heimspiel. Wir haben ja euch dann auch wieder, euch alle im Rücken. Da sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder am kommenden Wochenende. Morgen Abend für euch noch ein kleiner ausgeh 18.30 Uhr, Stadion am Brentanobad. Unsere Eintracht Frankfurt Frauen im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Duisburg geht hin, supportet die Mädels. Und am Mittwochmorgen bei Aufstehen mit der Eintracht hören wir uns dann gemeinsam mit Laura Freigang und bejubeln. Und feiern hoffentlich den Halbfinaleinzug im Pokal unserer Mädels. Vielen Dank, lieber Lars. Danke. Und danke. auf eine gute Eintrachtwoche für euch alle. Das machen wir so. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao. Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.